0: Heureuses celles et ceux qui ont la comme librairie. Malheureusement pour les non-dits et les non dits l'inédit c'est moi. J'ai la sensation de le savoir depuis toujours mais je l'apprends officiellement sur le tard, par téléphone. 30 ans de silence, ça laisse le temps de chercher ces mots. Pire que la fille interdite,
1: la fille par ses mots dites. Pour ce nouvel épisode de la franchise podcast, nous recevons Aurélie Olivier à l'occasion de la parution de son ouvrage Mon corps de ferme aux éditions du Coman. C'est parti. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Soisy. Mon corps de ferme, ça a été quand même une sacrée lecture. Dans tout ton chemin d'écriture, j'ai l'impression en fait que tu nous laisses la place, c'est-à-dire que tu ne nous assailles pas tout de suite de cette histoire qui est quand même assez impressionnante et tu nous emmènes au fur et à mesure, dans cet univers, qui est un monde en soi, puisque c'est le monde rural, mais qui est aussi ta vie. On sait aussi ton amour de la poésie, ton amour des mots, ton amour de la littérature. À quel moment, la grande question, à quel moment
0: tu as décidé d'écrire bah, Je pense qu'en vrai, j'ai toujours eu envie de l'écrire. Et puis qu'après, et c'est aussi raconté dans, dans le livre, il y a des moments... Euh, dans la vie, où on comprend qu'en fait on va peut-être pas pouvoir écrire à 86 ans. que Du coup, ça devient un peu urgent. Et je pense que fin, finalement, ça c'est assez récent. Donc je l'ai écrit après avoir euh, publié Lettre aux jeunes poétesses. Et ça, je l'avais pas, qui est publié aux éditions de l'Arche, et je l'avais pas euh, anticipé. Mais je pense que Lettre aux jeunes poétesses, pour moi, c'était le premier pas d'écriture. C'est quand même demander à 21 poétesses écrivait une lettre à une jeune poétesse j'avais pas du tout pensé que je pouvais être la destinataire de, <rire> de ces lettres mais après en re-regardant le truc je dis ah ouais ok et les faits à qui je dédie aussi ce, ce recueil c'est entre autres les personnes qui ont écrit dans ce recueil lettres aux, aux jeunes poétesses et après en vrai il y a un an euh, qu un peu moins d'un an, j'ai pris deux semaines de vacances. Que je ne sais plus si c'était des vacances. Ou... En tout cas, j'ai pris deux semaines en février pour euh, écrire, pour poser euh, ça. Et, et j'avais déjà plein de bouts de texte, euh, des choses comme ça. Mais, et en fait, j'ai tout... Euh, j'ai passé deux semaines à, à réagencer les choses, penser les choses, réécrire. Mais en vrai, euh, c'est comme si j'avais écrit tout le temps dans ma tête avant sans euh, passer euh, sur, le, sur le papier. Même depuis toute petite, quoi,
1: en fin de compte. Donc, tu veux dire que, au final, même si tu n'écrivais pas, tu avais l'impression dans ta tête d'avoir ce, cette continuelle idée ouais. d'écrire? ouais c'est ça. Mais ça, en vrai, c'est un truc que je fais tout le temps, en permanence, sur
0: des tas de sujets. Mais en tout cas, ce sujet-là de l'enfance, et plutôt que rural, je voudrais vraiment dire agricole. Parce okay. que je pense qu'il y a vraiment... Et d'ailleurs, il y a mille manières d'habiter la campagne, mille manières euh, de grandir dans, dans une ferme. Et donc, moi, c'était plutôt une ferme conventionnelle, traditionnelle. Ouais, je crois que j'écris en permanence. Et après, c'est vraiment la question d'autorisation. Que enfin, quand on pense qu'à un moment donné, ça peut intéresser euh, d'autres personnes que soi-même. Enfin, toutes ces questions-là, vraiment d'autorisation, qui ont été un peu quand même clairement réglées dans l'être aux jeunes poétesses pour moi, en lisant les textes
1: que j'ai reçus. C'est très beau de se dire que tu participes à créer un livre qui te permet, toi, d'en créer un autre. Je ne l'avais pas vu, c'est après. <rire> enfin,
0: évidemment, il y avait un truc... Euh mon inconscient travaillait pour moi. Quoi. Était pas... il, était...
1: il était bon sur ce coup-là. Ce n'est pas toujours le cas, mais ouais. Dans le process d'écriture, euh, ou en tout cas dans la façon euh, que tu as de nous amener en fait, petit à petit, même si tu nous mmh. euh, confrontes à ton histoire assez vite, et je dis confronté parce que vraiment, il y a un moment donné où on a aussi l'impression que tu as besoin de ça. C'est toi et ton histoire. Bon, nous, on est entre vous, mais il y a quelque chose de, de limite du duel, de se dire, en fait, je vais régler un peu mes comptes. Il y a quelque chose quand même d'un rythme d'écriture qui aussi et qui est différent. C'est quelque chose que tu as en conscience ou c'est vraiment <rire> moi qui ai lu euh euh avec mes pics d'émotion
0: Alors je pense un peu des deux. Après je tiens vraiment à préciser que vraiment je ne voulais pas régler mes comptes pour le coup. Enfin régler ses comptes, euh, je ne sais pas avec qui, avec quoi. Mais en tout cas c'était pour le coup, je pense, un des trucs qui a fait que j'ai mis du temps à écrire. Quand on choisit d'écrire sur un, un milieu où il y a deux suicides par jour, en fait, justement, on a très, très peur de prendre la parole et de faire souffrir un milieu qui souffre déjà énormément. Donc, moi, je pense que plus que... Enfin, régler mes comptes... Ou, bah, ou alors, s'il s'agit de régler mes comptes, c'est avec une société euh, tout entière. Et ça, je tiens vraiment à ce que ce soit entendu. C'est vraiment ça que je voulais faire. Et non, c'était en fait une tentative. Enfin, c'était une manière de comprendre. Donc, je pense qu'en fait... En... Alors, c'est peut-être pas aux mêmes endroits, mais ces moments-là, en fait, c'est moi aussi qui... qui cherche en permanence, en fait. Et là, pour le coup, euh, c'est vraiment ce qu'écrit Audre Lorde dans La poésie n'est pas un luxe, quoi. La poésie comme manière de comprendre la complexité
1: d'un terrain, euh, d'un objet. Mais c'est vrai que euh, tu... Alors... Je pense que quand tu parles de régler tes comptes, il y a quelque chose de peut-être juste euh, se mettre dans l'ordre, dans le sens où, bon, en fait, là, il s'est passé ces euh, 30 ans de silence. Donc, ça, mmh. si tu le notes. Et en fait, il faut que je comprenne l'ordre de ma vie. Donc, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Je me suis sentie comme ça, puis il s'est passé ça, et il y a eu ce réveil, et il y a eu ci, et j'ai dit, et j'ai pas dit, etc. Et en même temps, je, je, enfin, moi, quand je te lis, c'est de me dire, mais en fait, euh, Mince, quoi. Enfin, il, y a eu, il a fallu 30 ans pour que ça se mette dans l'ordre et que peut-être, d'une certaine manière, je comprenne, avec sans doute un certain recul, ce qu'a été cette vie-là, cette première vie-là.
0: Ouais. Mais ça, je pense, pour le coup, c'est toutes les personnes qui sont. Enfin, du coup, pour préciser ce dont on parle, je pense que toutes les personnes qui ne savent pas comment elles sont nées, euh, quelle est l'histoire de leur naissance, c'est vraiment un trou qui. Qui, du coup voilà Après, en vrai, moi, j'ai eu la chance que ça me soit révélé à un moment donné, que je connaisse, en fait, la manière dont je suis née, d'où je viens, et... et en fait, voilà, tout enfin, oui et non, mais en tout cas, un certain
1: nombre de choses qu'on savait sans savoir, c'est clair à ce moment-là, ouais. Tu nous invites à entrer dans ton texte par une page qui est quand même assez impressionnante. J'en grès, tu en a quelque chose de ouais. euh, de, de l'agriculture comme endroit de nourriture, de, ouais. euh, de préparation, de découper, de d'installer les plats, etc. Enfin, il y a quelque chose d'une image euh, d'abondance, de gras, de je sais pas. En fait, moi directement, en fait, tu me plonges dans un endroit agricole euh, que je lis beaucoup à cette... Euh, euh, ce monde qui nourrit les autres, en fait. Tu passes directement. Ouais,
0: et en même temps, dans ce premier poème, qui est du coup sur euh, le fait qu'on abatte un, un, un cochon... Euh... Dans, dans la cour, qui est une scène que j'ai vraiment vécue, euh, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'en France en fait euh, euh, si on a des animaux et qu'on souhaite euh, les manger ça, ça passe euh, euh, par l'abattoir, mais c'est un truc que j'ai vécu petite vraiment, de voir euh, les tantes, euh, la grand-mère faire, la, faire la, la charcuterie dans le garage et tout ça, et moi en fait à ce moment-là je pense que j'étais vraiment toute petite et euh, la dernière strophe en fait du, du poème c'est dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. Et et cette, euh, ce passage là, il ouvre donc il situe et en même temps c'est euh, une scène assez pas euh, qui existait à mille époques et à ce moment-là, il y a encore un don contre don. Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore la folie de l'agriculture euh, industrielle. Il y a un truc encore très matériel où ouais, on tue euh, pour manger. Il y a un truc de sens qui est encore là, qui disparaît au fur et à mesure en fait, que la distance euh, euh, se creuse entre les différents êtres vivants qui font qu'une ferme et une
1: ferme. Tu nous présentes ce monde agricole par des souvenirs, des ressentis cette histoire de sens dont tu parles, euh, qui permet vraiment, j'ai l'impression qu'on se euh, représente en fait une exploitation familiale. C'est quelque chose de, on est tout le temps ensemble, on fait plein de choses, les enfants sont extrêmement inclus. Ouais, ouais, bah c'est un corps
0: de métier où encore les, les enfants euh, travaillent en fait, et mmh. même en France. Y a, je sais pas si vous allez à la campagne euh, parfois, voir si vous avez grandi là-bas, mais en fait euh, les enfants sont sur les tracteurs. Et, et du coup, moi, je suis une enfant qui a travaillé à la ferme depuis mon plus jeune âge, en fait. Enfin, dès que j'ai pu tenir une fourche.
1: Et donc, on suit et... Toi, ton intime, ton, ton livre personnel, donc on suit ton histoire personnelle, mais aussi l'évolution, en fait, de ce fameux monde agricole et de ce que toi aussi tu vis à cet endroit-là. C'est-à-dire que oui, il y a ces situations très concrètes de voir les choses se préparer, de les manger, de la continuité de la vie de la ferme et que petit à petit, en fait, toi, tu vois comment elle se transforme et ça va être une partie assez... Euh, importante de ton écriture, de montrer ce que ça a créé, en fait, la modernisation, l'arrivée de l'industrialisation, et comment il y a quelque chose aussi de... Euh, en deux temps, c'est-à-dire que c'est des, des, des familles qui ont vu quand même leur rythme de vie euh, beaucoup changer, mmh. euh, des espaces se prendre, des, des façons de consommer aussi qui ont été différentes. Ouais. Cet, cet endroit-là, en fait, de donner une image sur un, cer un long temps quand même, de cette vie euh, à la ferme. Euh, on sent bien que c'était... Enfin, tu le dis depuis le début, il y a quelque chose de très important pour toi, en fait, de défendre ce milieu-là et de le montrer en réel. Ça a été... Tu mets des citations, tu, tu montres bien qu'en fait, on n'est pas en train de... On n'est pas dans de la fiction sur la ferme. C'est vraiment une réalité, en fait.
0: Ouais, et, mais c'est pas euh, non plus le ni, le... ni régler mes comptes, ni mmh. le défendre, quoi. C'est juste... Euh... Donner la représentation que moi j'en ai depuis l'endroit où où j'étais, à savoir du coup d'être euh, vraiment, d'avoir grandi jusqu'à mes 18 ans et puis après d'être partie aussi vite euh, que possible, sauf que bah l'enfance évidemment... Euh... En tout cas, dans mon cas, elle m'a assez... rattrapé à un moment donné. Il fallait que je comprenne ce que ça avait fait. Et aussi de voir comme ça le, le capitalisme agroalimentaire. Enfin, voilà ce que ça fait entre les gens. Euh, ce qui se joue. Enfin, en fait, comment le lien avec les bêtes. Enfin, ce que ça dit après des relations qui se tissent entre les gens. Enfin, comment, en fait, le, le capitalisme nous rentre littéralement dans le corps. Et... Ouais, ça, c'était... Euh... C'était important et d'avoir de, de, une représentation qui soit le plus juste possible aussi parce que bah, j'avais la chance de enfin, la chance d'une certaine manière. En tout cas, je, enfin, pour le coup, c'est vraiment, je sais de quoi je, je, je parle, en, enfin, de par mon expérience en tout cas, euh, de ces 18 premières années. et euh... Ouais, c'est ça. Et, et une nécessité aussi d'être très très juste euh, du coup quitte à travailler j'ai pas mal travaillé les archives j'ai fait un certain nombre de recherches qui sont pas toutes dans le livre mais je pense qu'ils moi me, me rassuraient parce qu'en fait c'est tellement dingue l'existence d'une ferme aujourd'hui la, la violence euh, que en fait, j'ai eu besoin d'aller aussi euh, vers des écrits savants ça se voit pas forcément euh, dans le texte mais pour euh, bah, m'assurer que j'hallucinais pas à mon enfance en fait que ça se passait bien comme ça et ouais, ça se passe bien comme ça. Enfin, euh, en tout cas, je ne suis pas la seule à le dire, en fait. Euh, et là, le livre, il est sorti il y a moins de 15 jours, et les retours que j'ai euh, d'autres enfants d'éleveurs, euh, de, de personnes qui connaissent très, très bien le sujet, me rassurent, parce qu'en fait, moi, en plus, pour le coup, j'étais partie tellement loin de mon milieu d'origine, le plus loin possible, enfin, c'est ce que je croyais. Et euh, que je me disais... Euh, bah, déjà aussi... J parce que du coup, j'ai passé 18 ans à la ferme, j'ai passé euh, 18 ans loin de la ferme, j'ai 36 ans. Et du coup, j'avais aussi beaucoup d'appréhension de, de parler euh, avec du mépris de classe, par exemple. avec une, euh, voilà. Donc, je pense que cette précision, elle est, elle est liée à, à ça, au, être au plus juste. Euh, et surtout que j'utilise des archives. Euh, j'ai vu beaucoup de choses savantes et puis j'ai regardé aussi des, des choses plus mainstream, populaires. Et euh, à un moment donné, je, je détourne euh, l'émission L'amour est dans le pré. Enfin voilà, des représentations catastrophiques. Il euh, euh, y a des extraits réécrits de, de Marie-Claire. Mais enfin, il y a toute une série comme ça, une imagerie d'une France euh, avec ses euh, petits paysans. Enfin là encore, dans le métro, il euh, y a, euh, je ne sais pas, euh, euh, Jérôme qui cueille les choux-fleurs. Enfin, et en fait, moi je sais en fait, euh, je ne sais plus, c'est... Euh, Enfin, le marchand de légumes, je vois très bien, en fait, à quoi ressemblent euh, les serres euh, en question. Donc, il y a comme ça toute une imagerie pastorale, quasi, de la paysannerie qui dénue... Enfin, euh, qui, qui nie, en fait, euh, la violence de l'affaire, ce qui arrange euh, ben, un certain nombre de, de personnes, quoi. Mais du coup, ça crée des silences qui... Euh... ouah qui
1: mènent au pire, je crois.
0: Ouais.
1: Mais c'est sûr que... On, on, on... En fait tu entremêles toutes ces, tous ces endroits d'information. Donc, en effet, il euh, y a des chiffres, il euh, y a euh, des... Tu reprends certaines constructions de pubs, de slogans, euh, de, de cette fameuse romantisation de la ferme ouais. avec l'amour et dans ouais. le pré, de... C'est mon choix. Il me semble qu'à un moment donné, l'émission... Je ne sais ouais. plus si c'est mon choix, mais où il y a ce truc de... Euh, euh, l'agriculteur est celui euh, euh, qui vit dans un milieu incroyable, avec la nature, avec... Euh... Enfin, il y a tout, un, en effet, ce fameux discours qui dissocie complètement, en fait. Ouais, euh... c'est ça,
0: parce qu'en fait, moi, du coup, je grandis euh, dans les Côtes d'Armor, et finalement, en fait, c'est vraiment des mondes qui peuvent être assez clos, c'est-à-dire que euh, tous les enfants euh, que je rencontre à l'époque, jusqu'au collège, enfin, c'est vraiment des mondes ruraux, agricoles, l'accès à l'information... En tout cas, pendant tout un temps, euh, il n'est pas évident. Et finalement, ce qui nous arrive, enfin euh, moi, les infos qui m'arrivent et qui me marquent le plus, moi, j'adorais, j'ai énormément regardé la télé quand j'étais petite. Et euh, c'est euh, donc tout à coup, il y a à la fois, par exemple, la mamite, qui est la, la maladie la plus euh, récurrente chez les... Euh, chez les, les vaches, hein, qui sont du coup exploitées pour donner du lait, donner du lait, vivre beaucoup moins de temps que, que prévu. Et en même temps, petite, il y avait vraiment ce slogan hyper sexualisé, cette pub, euh, les produits laitiers, des sensations pures. Et voilà, et en fait, c'est tout ça qui se croise euh, en permanence. Et, et en fait, de les mettre côte à côte, ça dit la violence. Et ce que je trouvais aussi intéressant... Euh... Euh, avec euh, la question de la, de la précision et juste agencer, mettre les choses côte à côte euh, c'est que euh, en fait la, la violence si on écoute vraiment, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment l'impression de faire une poésie, de l'écoute c'est juste euh, essayer d'écouter ce que la langue dit et elle le dit enfin euh, il y a quasiment pas tant que ça de travail d'écriture à certains endroits parce que de fait on met le, la phrase sur une phrase en fait sur une page, pardon, on voit directement la, la violence de, de, de l'affaire. Enfin, en fait, c'est tout... À un moment donné, il y a des archives du, du paysan breton. Enfin, tout, euh, en fait, c'est fou, quoi. C'est tout... Tout est dit et, et comme si on ne voulait pas entendre. Et moi, du coup, c'était travailler la langue, cette langue qui est par ailleurs super riche, en plus. Enfin, en tout cas, d'un point de vue euh, quasi purement littéraire, en fait, elle est elle est tellement dense, en fait, tellement polysémique, tellement Et tellement là partout, tout le temps, mais elle a travaillé pour, euh, pour qu'on réussisse à entendre ce qu'elle dit. En fait, je pense déjà. Mmh. Donc, mais moi, l'écriture, c'est ouais. quasiment juste euh, de tendre l'oreille, quoi.
1: Oui, d'éclairer. Enfin, d'éclairer dans le sens de mettre... Euh... Ouais. Le nez dessus, en fait, les yeux dessus. Bah en fait, qu'on puisse
0: plus mm. ne pas voir. quoi. Il y avait ouais. un truc comme ça. Mais Tout en vrai que... laissant
1: la complexité
0: à la langue aussi qui dit mille choses. Mais enfin, c'était vraiment ce travail-là. Mm.
1: À un moment donné, il va commencer à y avoir, euh, j'ai envie de dire spontanément, des dérapages. Et en même temps, ce n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que les mots vont commencer un petit peu à, à, à bouger. En fait. Tu vas vraiment... Montrer ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'un qu même mot, euh, par ses sons, par la façon dont on l'écrit, qu'on l'écrit euh, dans son orthographe, mais aussi qu'on l'écrit sur la feuille, comme tu peux faire, peut avoir euh, plein de sens différents et on, on peut jouer euh, avec ces mots.
0: Bah, L'exemple le, le plus mmh. flagrant est au départ, enfin, il bah, bon, y a évidemment le titre Mon corps de ferme, voilà, si on le découpe un peu, ça. Va être... J'ai l'impression qu'il est déjà bien compact. Euh, mais aussi l'exploitation familiale, mmh. qui est quelque chose de courant, qu'on dit tous mmh. les jours. Mais en même temps, bon, exploitation... Enfin, voilà. Et si on met juste ce mot-là sur une page, bah, tout à coup... l'idée, en tout cas, c'est qu'on réussisse à... à entendre ce qu'il y a, finalement, de ouais de, de violent rien que dans ce terme-là, exploitation familiale. Et, Et en vrai... Euh, dans, en tout cas, la langue que moi, j'ai choisi d'utiliser, euh, cette violence, j'ai l'impression qu'elle est... Elle est... Ouais, elle est partout. Partout.
1: Quand tu dis « choisi ouais. », c'est-à-dire que... Euh, Pour ce projet d'écriture, tu as vraiment l'impression d'avoir cherché une façon d'écrire propre à ce déroulement-là, où tu dirais que c'est... Parce que quand on parle de poésie... On aurait tendance à imaginer des poètes et poétesses qui ont une langue.
0: Bah, c'est mon premier livre, donc je ne sais pas comment j'écrirai le, le suivant. Mais en tout cas, je trouvais ça chouette, la poésie, parce que ça est important. Bah, déjà, la précision, euh, la complexité. Et d'une certaine manière, pour moi, je crois que c'est un milieu, l'objet en tout cas de, de, de mon travail, c'est vraiment un milieu qui... Enfin, c'est comme s'il y avait très peu d'accès à, à la lecture, à l'écriture. Et je trouve que la poésie, c'est comme si c'était euh, enfin, le point euh, ultime de la lecture euh, et de l'écriture dans le sens euh, euh, écoute et qu'est-ce que je fais de cette écoute-là, quoi. Un truc comme ça, extrême. Et j'avais envie de ça. Et, euh, et qui est par ailleurs aussi à l'opposé de l'agriculture productiviste, quoi. Il y a un truc comme ça, du sur-mesure... Du jeu qui est là, euh, du, de l'extrêmement euh, vivant. Euh, me... C'était comme apporter un soin euh, à un endroit qui n'aurait euh, jamais
1: été soigné. Est-ce que tu voudrais nous lire euh, quelques pages Ouais. Parce que là, on a parlé de langue et je crois qu'il est temps. Il est temps de t'entendre.
0: <rire> euh, je peux vous lire le... le début Le tablier noué, les couteaux aiguisés. L'évidence glisse autant qu'elle tâche. Je t'engraisse, tu m'engraisses, don contre don, son cochon. Au petit matin dans la cour, un cochon qui ne connaît pas le petit chat, qui n'a même jamais entendu parler de lui, un gros cochon est mort. Sur le gaz, le beurre roussit les abats. Entre les joues veineuses roses, l'alcool et le sang goûtent au menton. Pour sa pause, le boucher boit la sauce. Dans le hangar devenu boucherie, les femmes solides tournent la manivelle, remplissent les intestins avec la farce, rendent le cri du sacrifice comestible. Jacques, jeunesse agricole catholique. Jacques a dit, cultivons notre esprit d'entreprise. Jacques a dit, buvons notre tasse comme les autres. Jacques a aussi dit, cochon qui s'en dédie. Au tout début des années 50, un géographe français Ga du coin, déplore le déficit de modernisation et la mentalité paysanne. Il tire les cartes, puis il écrit « Il faut faire aimer l'argent aux paysans ». Entre 55 et 75, lui et ses camarades défendent le remembrement, une opération foncière qui permet de rassembler des parcelles pour faciliter la motorisation de l'agriculture. Les prêts deviennent carrés. Au départ, avant le certificat d'études, Alexis Gourvenac exige de manger tous les jours à la cantine des patates. Les patates qu'il ramasse à quatre pattes. Les patates se transforment en patates. Le syndicaliste fait la une de Paris Match. À la fin, paysan directeur général. 65 salariés, 550 hectares, 8500 truies une entreprise piscicole et aussi un élevage de porc au Venezuela. La purée s'achète en poudre. Si les enfants sont bosseurs, certaines exploitations familiales font des exploits. En 1976, 67 ans après les salariés, les paysannes ont un congé maternité. 14 semaines pour les salariés, contre 14 jours pour les paysannes. En 1986, le congé est allongé. 16 semaines pour les salariés, contre 8 semaines pour les paysannes. À minima, l'élevage s'annonce intensif. En février 1986, un cri perce les couches de neige. C'est l'isolement d'une mère qui s'ignore totalement dans sa chambre d'adolescente. Il se passe quelque chose de sanglant et d'inédit à la ferme. Un bébé craque le déni. Les corps de ferme catholique tremblent sous les secousses de l'inattendu. Il faut nettoyer, ordonner, habiller, marier les jeunes gens, baptiser l'enfant. Bien comme il faut, sort sa faux. Au à danser, expier la faute, damner les cons et surtout, surtout, surtout ne pas faire d'histoire Malheureusement pour les non-dits et les on-dits, l'inédit c'est moi J'ai la sensation de le savoir depuis toujours mais je l'apprends officiellement sur le tard, par téléphone 30 ans de silence, ça laisse le temps de chercher ses mots Pire que la fille interdite, la fille par ses mots dites mais du coup, juste pour revenir à ce que tu oui. disais, parce qu'en en me relisant, je, je me... En fait, c'est la quatrième rencontre, donc c'est marrant parce que je, je comprends au fur et à mesure de ces rencontres ce que j'ai fait. Et du coup, par rapport à cette notion de, de régler ses comptes, en fait, si j'ai des comptes à régler, c'est avec le silence. Mm -hmm. Je pense que c'est vraiment euh, ça que j'ai voulu faire, en fait. Avec le silence lié au monde agricole, lié à l'histoire de ma naissance. Comme, du coup, on comprend que j'ai été... Je suis née d'un déni de grossesse total. Et je l'ai appris très, très tard. Et en même temps, c'est comme si je l'avais toujours su. Et
1: du coup, c'est ça, peut-être, ouais. Le, le, le silence qui est... Euh... Le, le fait le, que tu naisses d'un non-dit, il y a quelque chose de quand même extrêmement euh, fort, en fait, dans l'écrit, de, de noter ça, tu vois. Mais pour autant... Euh, la parole, tu ne vas pas la récupérer réellement euh, tout de suite dans le livre. Moi, j'ai vraiment senti que petit à petit, il y avait des endroits comme ça où tu, tu nous refais des sortes de flèches d'existence de ton corps, de ce qu'il vit, de comment il est grandi, il évolue, etc. Et qu'il faut vraiment attendre la fin du livre pour qu'il y ait une sorte de parole libérée, libérée comme un flot, quelque chose qui coule. En fait, tes dernières pages, elles coulent. Moi, c'est ce qui m'a, je pense... Euh, le plus bouleversé, c'est de te lire au fur et à mesure comme ça, à travers et en pas à pas.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, à un moment donné, je... pour moi, en fait, ce livre, à un moment donné, je, je parle de B bas et en fait, c'est le chemin de comment à un moment donné, on, on trouve ou on retrouve euh... Euh, la parole. Donc, en effet, il y a beaucoup de silence au départ, mais c'est ce cheminement-là. C'est un... C'est un livre sur comment on, on retrouve euh... où on trouve euh... sa propre langue pour raconter sa propre histoire, qui est assez différente de celle qu'on nous a racontée a priori, euh, sur
1: différents plans. Ce qui va être d'autant plus euh, étonnant, c'est que c'est par ton corps que beaucoup de choses vont d'abord arriver. Donc ouais. évidemment, euh, mon corps de ferme. Euh, ce double, cette double mmh. idée il y a quelque chose des doubles sens à chaque fois comme tu l'exprimais si bien juste avant c'est à dire que l'espace familial dans lequel tu es on sent bien est assez euh, oppressant, il y a quelque chose euh, de ces non-dites, ce silence etc mais il y a aussi un contexte physique extrêmement physique que tu es dans une industrie polluante, difficile pour ton corps euh, d'enfant euh, euh, en devenir euh, adulte, en fait. Mm. C'est-à-dire, tu nous dis clairement, donc, euh, un mélanome, quelque chose de... Il n'y a pas plus concret, en fait, que cette toxicité-là, à ce moment-là. Est-ce que euh, tu dirais que euh, c'est vraiment un, un endroit de réveil bah, En fait, en tout cas, euh, d'avoir euh,
0: comme ça une maladie où on peut euh, tout à coup euh, mourir, en... dont on peut mourir en six mois, euh, c'est en fait... Euh il bah, y a un truc d'être face à la condition humaine. Et en vrai, il y a deux possibilités. Soit on sécurise tout et... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas... en tout cas, ça a été comme ça pour moi. Et, euh, et on a peur de tout. Soit on se dit, bon, bah voilà... Enfin, il y a un truc aussi, finalement, qui détend, quoi. De, ah ouais, bon, en fait... Bon, clairement, si je ne euh, le savais pas avant, je suis franchement mortelle. Tout le monde ici est... est, est et mortel j'ai un temps à partie dont je peux pas décider qu'est-ce que je fabrique quoi, et par exemple, en tout cas moi ça me permet, euh, même si euh, c'est pas facile parce que depuis là où je viens, depuis le le milieu euh, dont je viens, enfin l'accès à l'écriture c'est super loin quoi, c'est vraiment loin euh, c'est euh, à cette écriture là qui se à la singularité d'une écriture c'est un truc euh, euh, ouais très étranger et et en même temps du coup de savoir qu'on va que tout ça va s'arrêter à un moment donné ça bah ça donne envie de de jouer au maximum quoi et que finalement ouais enfin il y a un truc aussi très très chouette dans le fait de enfin d'avoir un diagnostic comme ça euh, effrayant enfin y a un truc un rapport à la vie où je sais pas, en fait, le, le, cette finitude-là, elle est aussi, elle peut aussi être... Euh, en tout cas, dans mon cas, et aussi parce que euh, j'ai eu tellement de chance, en fait. J'ai eu beaucoup de chance de savoir... Enfin, d'être... Euh, de, de pouvoir se dire tout, que cette finitude, elle était vraiment concrète. Il euh, y a un truc aussi de... Euh... Ouais, on n'a plus envie de se mentir, en fait. Et, et on a envie de faire exactement ce dont on a envie, le, le, d'être au plus proche de ça. Et du coup, quand on n'est pas là, ça devient insupportable, en fait. Donc, par exemple, je pense que je tournais autour de l'écriture sans me le dire ou en me le disant plus tard. Bah là, il y a un truc d'urgence, c'est maintenant, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer demain, quoi. Tout peut arriver. Enfin, surtout, moi, enfin, j'étais vraiment dans une situation... Enfin, pour le coup, j'étais vraiment euh, dans la salle d'attente, littéralement en train de finir décrire la programmation d'un festival. Et là, je vois la tête de la, de la médecin et, et je comprends que ça pas... ne enfin, voilà, va pas se passer comme prévu l'été, finalement. Et euh, c'était vraiment fin juillet. Je, je me revois. Et puis vraiment, pour moi, c'était un truc très, très
1: banal. Enfin, surtout, il ne pouvait rien m'arriver. Je croyais qu'il ne pouvait rien m'arriver. Le process de lecture n'est pas toujours identique et souvent très différent au processus d'écriture. C'est-à-dire qu'on se fait nos nos propres narrations, mmh. nos propres fictions. Pour moi, en fait, euh, quand je t'ai lu, j'ai cru que c'était pendant que tu vivais à la ferme que tu vivais ça, non, et que non. ça avait participé à un certain réveil et une sortie d'urgence, en fait, tu vois. Non, mais je pars de la ferme, dès que je peux, à 18 ans, pour faire mmh. des
0: études, quoi. Je, je fuis, je m'occupe pas du tout de ce sujet, enfin, il y a un truc comme ça assez... Euh... Ben, après, du coup, je, je suis végétarienne dès que je peux... Euh... Euh, assez rapidement mais euh... c'est assez cloisonné ça. en fait on cloisonne pas la vie comme ça quoi. Mmh. et il y a un truc en tout cas cette maladie elle me rappelle ça que en fait je suis entière faite de ces 18 premières années mais tellement en plus ouais.
1: c'est extrêmement intéressant parce que là on, on était sur le sujet de ton corps mais comment d'autant plus en fait il a eu un, un rappel à toi est-ce que tu dirais peut-être de faire une certaine clôture avec ce livre Enfin, en tout cas, de, de faire un point, si ce n'est pas de régler des comptes ou de défendre, etc. Mais en tout cas... Oh,
0: non, moi, enfin, surtout pas clôture. Hein, franchement, okay. en plus, du coup, euh, le clôture... Euh, <rire> mais ouverture, ouverture, <rire> en fait. Ouais. Ouverture de tout, quoi. Et j'ai compris que, je, finalement, je ne pouvais pas... Enfin, ma seule manière... Je pouvais pas sortir de mon corps de ferme, parce qu'il hum. a été fabriqué dans cet endroit-là. Mais euh, sortir du silence, qui est un des gros symptômes, je pense, euh, du monde agricole
1: énorme. oui tu notes euh, la ferme me lâche je sors de terre ouais. là on... c'est ça ouais c'est ça ouais c'est exactement ça tu as tes deux endroits euh, très forts c'est de d'une certaine manière dire la ferme et la laisser aussi peut-être un peu partir
0: ouais complètement Enfin, un peu partir et en même temps enfin en tout cas euh, en moi ça se rejoue en permanence enfin on, vraiment on échappe euh, ni mm. au, au ni à la ferme ni à son enfance donc il y a un truc de, de lutte permanente avec cette euh, histoire de, de silence euh, là ouais. qui en même temps c'est aussi euh, les polarités quoi. du coup quand on est dans ces conditions dans un tel monde euh, de silence du coup il y a un désir de parler euh, qui, est, euh, qui est énorme euh, ou de faire parler ou de créer les conditions euh, pour que la parole elle se diffuse c'est explosif quoi mmh. cette tension là
1: mais oui mais en fait euh, plus euh plus on te lit, plus, en fait, les sens sont en tension. C'est-à-dire en fait, à chaque fois que j'ai envie de dire quelque chose, je me rends compte des, des doublons, en fait, possibles, du dédoublement ouais. possible. Et je me dis que ça doit être assez intéressant, euh, maintenant que ça, c'est fait, maintenant que ça, c'est écrit, de voir comment on vit avec ces deux tensions-là, ces deux endroits-là. Ouais, complètement. Bah, c'est sûr que le prochain
0: texte euh, sera très différent. Je rigolais hier soir euh, avec des personnes qui sont dans la salle en disant j'aurais aimé écrire euh, un livre euh, queer et sexy et puis euh... <rire> c'est raté pour cette fois mais peut-être le prochain. <rire> et il fallait,
1: euh... faut aller dans l'ordre hein, Aurélie, on fait une chose à la fois voilà, et euh, je... se préparer ouais. pour la suite. Il voilà. y a pas de souci. Ouais. <rire> en tout cas, la franchira là pour le queer et le sexy, aucun problème. <rire> euh, tout comme elle a, elle a et j'ai euh, adoré. Euh... Euh, lire ton texte. Félicitations. Merci, Merci. beaucoup d'être euh, venu nous voir. Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie d'Aurélie Olivier à l'occasion de la parution de son ouvrage Mon corps de ferme aux éditions du commun. La Franchie Podcast, c'est so-y courbé à la réalisation